0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Nós agradecemos aos amigos da rádio Boa Nova. Queríamos dar um abraço carinhoso ao nosso querido André Magosso que dirige a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. E também abraçar todos os colaboradores que trabalham nessa rádio, nessa TV, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Saúdo também os nossos irmãos que dirigem as Casas André Luiz, que estão por trás desses meios de comunicação. Oramos para que eles possam continuar tendo força, coragem, para esse trabalho desafiador. Levar a mensagem do amor, da paz e da alegria. Programa Chico Xavier, um homem chamado amor... ...apresentado por Sérgio Vilar... ...e André Luiz Quirini Vilar. Nós estamos estudando aquela obra do professor Ramiro Gama... ...que é um livro autobiográfico... ...porque o Chico passou a sua própria biografia... ...e nós estamos estudando capítulo por capítulo... ...mensagem por mensagem. E eu confesso a você que nós ficamos aqui muito emocionados da lição que o Chico nos dá, da sua simplicidade e que com certeza
0: são lições que servem para todos nós. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em iniciarmos mais um programa tem a finalidade de falar um pouquinho da vida e da obra deste grande homem que nós tivemos aqui no Brasil, que é Chico Xavier. Possamos ter um programa levando reconforto, entendimento e instrução a muitos que estão, neste momento, nos assistindo. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco, temos o WhatsApp 19 997
1: Hoje nós vamos estudar uma passagem da vida de Chico Xavier que ele intitula como Orgulho ou Distração. Eu gostaria, querido rádio ouvinte que você pudesse acompanhar atentamente a essa mensagem e as nossas colocações, porque nós temos o hábito de fazer isso todos os dias, todas as horas. E nós vamos perceber o quanto é importante a nossa vigilância. De frente ao Hotel Diniz, de propriedade de Dona Naná, achava-se um irmão Alcoólico. De manhã e na hora do almoço, passa o médium a caminho do seu serviço. O Chico, de longe, notou que o rapaz estava num de seus piores dias. Não se contentava em cantar e fazer esgares. Provocava também, apelidando-o com jacosos nomes quantos lhe passavam à frente. De leve e bem ao longe, passou sem ser visto pelo irmão embriagado. E já se achava distante quando Emmanuel delicadamente lhe diz, Chico, nosso amigo viu o passar e esconder-se dele. Está falando muito mal de você e admirado de seu gesto. Volte e retifique sua ação. O Chico voltou. Como vai, meu irmão? Desculpe-me por não ter te visto. Fui distraído. E já estava de mirar de você fazer isso, Chico. Que os outros façam pouco caso de mim. Não me incomodo, mas você não. Estava dizendo bem alto... Como Chico está orgulhoso. Já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa que estou embriagado e foge de mim como se eu tivesse moléstia contagiosa.
0: Nós vemos a figura ímpar de Emmanuel na vida do Chico e observamos por esses detalhes que fazem toda a diferença. O Chico não estava fugindo deste homem que estava alcoolizado. O Chico estava apenas evitando um transtorno, porque nós sabemos que quando se ingere bebida alcoólica, naturalmente abrimos uma percepção para que algumas entidades espirituais também possam dividir temporariamente o psiquismo daquele que deu abertura a tais entidades. E o Chico percebeu que este senhor estava num dia muito infeliz, havia bebido muito, não estava medindo as palavras, estava maltratando os ouvidos das pessoas que passavam. E o Chico presenciando tudo aquilo teve um gesto de bom senso de fugir daquele homem. Porque em tais situações... De nada adiantaria o diálogo. Aquele homem não estava voltado para isto. E o Chico, naturalmente, tinha o que fazer. Mas aquele alcoólatra, vendo o Chico passando ao longe, já numa condição perturbada, começou a dizer que o Chico era isto, que o Chico era aquilo outro. E Emmanuel pede para que o Chico pratique uma caridade, que é a de ouvir a de cumprimentar, a de estar com aquele companheiro que, procurando refúgio na bebida, o acalento para sua alma, e ele tinha na conta do Chico um amigo, porque as pessoas passavam por ele, entrava naquela faixa de revolta e também brigava com ele, maltratava ele, não havia compreensão por nenhuma parte, E o Chico era um dos poucos que parava, olhava, conversava, cumprimentava, perguntava pelos seus familiares, se importava com ele. E quando ele vê o Chico passando ao longe, ele imagina que um dos poucos amigos que ele tinha deixou de ter. E aí deu vazão para que aquelas entidades menos felizes pudessem dizer tudo isto que Ramiro Gama nos narra. É verdade. Eu também, André, sempre tenho o hábito de dizer que quando estudamos a vida de
1: Chico, nós passamos a filosofar, porque filosofia significa a arte de pensar. Logicamente, nós sabemos que em muitos momentos da vida de Chico, Emmanuel estava sempre presente. Mas nós sabemos também que em muitos momentos, principalmente quando Chico queria dar uma lição, no sentido de nos trazer um conhecimento, o Chico se escondia por trás da figura de Emmanuel para que nós não pudéssemos enxergar a sua grandeza. O Chico era um ser extraordinário, que tratava todas as pessoas por igual. Ao meu modo de ver, essa lição tem uma dúbia interpretação. Logicamente, Emmanuel sempre ali, os assessorando, mas em especial mostrando a cada um de nós a importância de cuidar de pequenos fatos, de podermos cuidar de pequenas coisas que acontecem em nosso cotidiano. Ele narra que esse alcoólatra, revoltado com a sociedade pelo tratamento que recebia, ele colocava apelido nas pessoas, ele xingava as pessoas, porque ele se sentia maltratado. O Chico era a única pessoa que passava por perto dele ou cumprimentava, sentava com ele na calçada, ficava alguns minutos ali conversando, deixava aquele irmão desabafar, deixava aquele irmão abrir o coração... Então, Chico era esse poço de sabedoria, de amor e de bondade. Então, Chico estava apressado. Pode ser até que Chico não tinha percebido aquele irmão que estava ali naquele dia, porque o Chico também percebe que ele estava alterado. Nós sabemos que o o alcoolismo, ou mesmo os nossos irmãos drogaditas, quando estão em uso, ou mesmo quando não estão em uso, mas pega a condição que as drogas lhe traz ao corpo, tem muitas vezes demência, tem muitas vezes um processo obsessivo dos mais terríveis. Ali, às vezes, você não sabe se está conversando com a pessoa, se está conversando com uma entidade espiritual. De tal é a aproximação desses irmãos que ainda também necessita desses recursos. O Chico estava passando adiante, quando Emmanuel adverte, olha Chico, nosso irmão lá está falando alto, xingando você, dizendo que você é orgulhoso, então volte, dê um abraço no irmão, então o Chico voltou, pediu desculpa a ele, e ele fala uma coisa para o Chico, André, que é para as nossas reflexões, você já falou sobre isso, mas eu gostaria de continuar batendo nessa tecla Chico todos da cidade me desprezam todos da cidade não gostam de mim todos passarem do outro lado da rua eu entendo mas você não Chico você é um homem diferente o seu coração é diferente você é uma pessoa que respeita a todos você não Chico E a gente percebe isso, André, quando a gente trabalha na sopa, quando a gente cumprimenta aquelas pessoas, dá a mão, às vezes abraça aquelas pessoas, elas nos dão um sorriso, André, que nós não sabemos explicar a felicidade que decanta em nosso coração. Então nós temos que estar mais atento. E outra coisa, dentro da nossa própria casa, não é só com o ser embriagado, não. Nós somos indiferentes com os familiares. Nós somos indiferentes com tudo e com todos. E olha, André, como encerra essa mensagem de uma maneira tão bela, porque isso aqui dá para nós ficarmos aqui horas, horas falando do evangelho. Porque ele diz assim, não, meu caro, foi apenas distração, Desculpe-me, pensava que era orgulhoso, está desculpado, vá com Deus, que Deus te ajude e lhe dê um dia feliz pelo abraço consolador que você me deu. E Chico partiu, ganhara uma lição e dava aos que o observavam outra bem mais expressiva. Aquele rapaz jogou para o Chico e disse, Chico, vai com Deus. Que bom eu saber que você não faz parte dessa sociedade orgulhosa. Que bom saber que você continua a amar a todos. E o Chico conta que isso foi uma grande lição para ele, uma grande lição para todos aqueles que ouviam e todos aqueles que passavam pela rua e via o comportamento. E
0: Chico Xavier. Não conseguiremos fazer o que o Chico fez, ainda desapontamos muitas pessoas, ainda magoamos muitas pessoas, O que é natural porque as pessoas também esperam de nós o que não temos capacidade para dar. As pessoas também criam uma expectativa em torno do outro sem enxergar que realmente é a pessoa que está do seu lado. Então, é muito natural que ainda não consigamos vivenciar em sociedade, em família, no trabalho, no centro espírita, esta questão de agradarmos, porque o o fazermos para o próximo que gostaríamos que o próximo nos fizesse ainda é um sonho distante. Se nós formos bem sinceros conosco, poucas atitudes nossas é compatível com o que queremos receber. Nós geralmente damos a nossa sobra, a sobra de tempo, a sobra de sentimento, a sobra de piedade, a sobra de caridade, e quero que o próximo me dê tudo do melhor. Eu não amo, mas quero ser amado. Eu não perdoo, mas quero que o próximo me perdoe. Eu não pratico a caridade, mas eu quero que os outros sejam caridosos comigo. Então essa história nos mostra muitas nuances. O importante é diminuirmos às vezes de pessoas que pensam o que este senhor alcoolizado naquele instante pensou sobre o Chico. Porque tem muitas pessoas que nos colocam a conta de diferente do que a maioria das pessoas são. Hoje, para muitas pessoas, o seu semelhante é um número. Enquanto está me servindo, é meu amigo. Enquanto tem validade, é meu amigo. Enquanto tem utilidade, é meu amigo passou a não ter nada disto, é uma pessoa descartável. As relações hoje em dia, não apenas conjugal, mas em todos os níveis, ainda é visto como descartável. Por isso que se nós colocarmos na balança quantos verdadeiros amigos nós possuímos, talvez não chegamos a cinco. Porque a amizade, no seu sentido profundo da palavra, ele é muito pouco cultivado, ele é muito pouco lidado com a importância que deveria ter, por isso que observamos tudo o que observamos. Veja, André, às vezes a gente lê um texto,
1: passa desapercebido uma linha de pensamento que poderíamos ter sobre essa condição. Pensava que era orgulhoso. Disse aquele homem. Está desculpado, Chico. Eu entendi que você está sendo sincero nas suas colocações. Vá com Deus. Que Deus ajude e lhe dê um dia feliz pelo abraço consolador que você me deu. Eu me lembro, André, que recentemente eu já contei essa história no centro. Era uma segunda-feira. Nós temos um grupo de estudo E eu estava à porta do centro Conversando com uma companheira Que me perguntava algumas coisas Referente ao estudo Que ela iria ministrar na quinta-feira Eu olho e percebo que na calçada Vai descendo um jovem E tudo mostrava tratar-se de um jovem Morador de rua Debaixo do braço estava um cobertor E ele foi passando perto de nós e ele cumprimentou. Mas ele cumprimentou timidamente, mas a gente percebia que ele esperava uma resposta nossa. E nós, olhando a ele, estendemos as mãos a ele e ao estender a mão ele pegou na nossa mão e ele diz, ah, como foi bom esse cumprimento. E eu diz a ele, vem cá meu irmão e dê-lhe um abraço. E aquele jovem, desconcertado, me disse, foi o melhor presente que eu recebi nesses últimos dias. Eu estava precisando disso. Desceu sorrindo, cantando, feliz, por um abraço que havia ganho. E para nós, André, foi uma grande lição que retrata exatamente isso que o Chico está nos dizendo no dia de hoje. Não custa nada cumprimentarmos uma pessoa, darmos um sorriso, perguntarmos para a pessoa como que está. Não custa nada cumprimentar a pessoa com um carinho um pouco mais intenso. Não custa nada o aconchego de um abraço que para nós pode ser algo simples, mas para eles é algo de grande valia. Não adianta, André, nós usarmos o púlpito de uma casa espírita, usarmos o púlpito para falar do evangelho. Não adianta nós falarmos manso, doce e usarmos até trejeito dentro de uma casa espírita. Não adianta nós trabalharmos na sopa, no passe, no mediúnico, não adianta nós participarmos das atividades de uma casa espírita se ao sairmos da casa espírita, nós continuamos aqueles mesmos indiferentes de sempre. Nós temos a casa espírita como a nossa casa de trabalho para refortalecer o nosso coração, dando força, coragem, para que ao sairmos do portão afora, possamos modificar as nossas ações. E é por isso que Allan Kardec, de uma maneira belíssima, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e os ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Portanto, André, imagine você, imagine o nosso radioouvinte. Se esse homem continuasse a emitir aquela vibração negativa contra Chico Xavier, que energia seria aquela? Será que poderia afetar Chico Xavier? Será que poderia nos afetar? Então, quando nós lemos a doutrina espírita, nós começamos a entender que pensamento é força e pensamento se materializa. Quantas pessoas estão diante de uma cama sofrendo no chamado doenças ocultas, não explicada pela medicina. São pessoas que às vezes não têm fé e são pessoas que foram envolvidas por corações maldosos, orgulhosos, egoístas, e que às vezes o fez com que a energia negativa abalasse a sua estrutura física. Quando passamos a estudar o Espiritismo, percebemos que uma simples lição dessa é um grande compêndio de luz para nós estarmos atentos no trabalho do Evangelho.
0: A vida do Chico ela é muito grande e ela é muito rica. É evidente que igual Chico Xavier, nós sempre tivemos na história. Só que nós não tínhamos os livros como temos hoje. Já pensou se nós tivéssemos a biografia completa da vida de Allan Kardec como felizmente estão recuperando se tivéssemos a biografia de Francisco de Assis estes grandes homens, destas grandes mulheres os próprios cristãos da primeira hora que davam a vida pelo Cristo o pouco que sabemos de Pedro, de João o pouco que sabemos de Paulo, de Estevão de Abigail de Maria de Magdala, de Mãe Santíssima, já nos encanta. Às vezes, nós imaginamos o Chico. O Chico é um espírito de uma grandeza que, felizmente, nós temos outros grandes exemplos também. Só que não tínhamos a biografia que hoje temos. Quando nós lemos uma história desta, é o o ver o quanto a vida do Chico foi a maior obra que ele deixou. O exemplo, o trabalho... A renúncia, o esforço de não magoar um alcoólatra. Para o Chico, aquele alcoólatra, ah, o que aquele alcoólatra falava ou pensava, ninguém dava crédito. Mas o Chico, antes de se preocupar com a vibração negativa que emitiu, também se preocupou em consolar um irmão. Às vezes nós estamos preocupados em consolar multidões e esquecemos de uma única pessoa que está do nosso lado. Então, aí o Chico mostra que não adianta, igual o nosso querido Sérgio disse há pouco, nos preocupar com o muito, sendo que às vezes não damos conta de fazer o pouco, aquele que está do nosso lado. Então, a vida do Chico é uma vida muito bonita, que nos consola e nos dá força para continuarmos. Vamos amar um pouquinho mais.
1: Queridos radiovintes. vamos respeitar um pouco mais o nosso próximo. Vamos, pelo menos uma vez por semana, parece pouco, mas não é, quando sairmos de nossa casa e depararmos com alguém que está na rua, vamos dar um sorriso a essa pessoa, vamos perguntar como é que ela está. E eu tenho a certeza que você vai ficar surpreendido, porque o sorriso dessa pessoa, a alegria dessa pessoa, quando ele disser a você, vai com Deus, pela sua boca vai sair energias de amor, porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus criou dentro do homem a concepção do bem e do mal, que é a concepção buscada na nossa inteligência. O bem e o mal é uma criação do homem. Deus nos criou simples e ignorante, mas Deus permite que nós possamos fazer o bem e que nós possamos fazer o mal. Moramos numa sociedade onde de vez em quando nós ouvimos aquela história, mendigo que estava dormindo à porta de uma casa, é incendiado e morre queimado. É muito triste nós percebermos o quanto nós estamos distante dessa mensagem do Evangelho de Jesus. Mas ao mesmo tempo, é apaixonante nós sabermos que está nas nossas mãos, mudar todo esse contexto. Se fizermos a nossa parte, já estaremos impulsionando quem está ao nosso lado a fazer o bem. Isso é contagioso. E devemos contagiar todos aqueles que estão perto de nós. Essa semana ainda, lembro que levamos uma pessoa lá no Núcleo Chico Xavier, que estamos construindo, e uma pessoa foi nos oferecer o sistema de gás para montar o sistema correto. Essa pessoa nunca havia entrado numa casa espírita. E ela perguntou quais as atividades. Começamos a falar da sopa, começamos a falar do trabalho com as crianças, do trabalho das gestantes, dos trabalhos de ensinar a comunidade que nós vamos ter corte e costura. E ela começou a ficar emocionada. E ela diz, que trabalho bonito. Isso é contagiante. Vamos contagiar o mundo com as nossas boas ações. André, você também tem uns recados para passar para o nosso rádio ouvinte convidando eles para os nossos meios de
0: comunicações. Gostaria de convidar para o Evangelho no Lar todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, estamos realizando pelo YouTube. Então, os amigos, as amigas que queiram acompanhar, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e venha acompanhar os nossos programas ao vivo e os nossos programas inéditos que diariamente nós subimos. Já estamos quase que todos os dias com a nossa grade de programação feita com vídeos ao vivo ou inédito. Então, é com muita alegria que nós te convidamos a conhecer o nosso canal no
1: YouTube. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Como o André sempre tem um hábito de dizer, estamos aqui para venerar Chico Xavier. Nós estamos aqui para tentar aprender um pouco mais com aquele irmão que sabe e que viveu uma vida um pouco melhor do que a nossa. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio
0: Vilar e André Luiz Quiarini Vilar. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.